0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou a o na frente, a bola, o time chegando ah, a chance de mais um gol! Gol!
1: O Marquinhos bateu de primeiro.
0: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que acho que não é exagero dizer, né? De forma heróica, venceu até então líder do campeonato, o Internacional em Casa na Vila, mesmo com um surto de Covid-19 que devastou o elenco ao longo da última semana. A gente vai falar, é claro, muito disso aqui, dessas baixas que a gente até citou aqui no episódio passado, como uma grande possibilidade de acontecer, e aconteceu. Mas vamos falar também, é claro, principalmente do grande resultado de um time, literalmente de meninos da vila, que assumiram a responsabilidade e deram boas e felizes, alegres surpresas para o torcedor Santista. Santos ocupa agora a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos em 21 jogos, e volta à zona da Libertadores. E além dessas boas surpresas, essas boas notícias... Enfim, também algo legal na parte da saúde, isso porque minutos antes, horas antes da nossa gravação aqui, uma excelente notícia de que o técnico Cuca teve alta, sai do hospital onde estava internado em São Paulo e volta para casa para continuar sua recuperação depois da infecção de Covid-19. E é nossa, nosso desejo desde já que ele se recupere logo, se restabeleça o mais brevemente possível e tenha uma boa recuperação para poder voltar também ao comando do peixe. Para falar disso tudo e de muito mais, eu tô aqui com Arthur Capuani, Grande Tour, e Eduardo Valim, que estava comigo nesse plantão de final de semana. Esse final de semana eleitoral, né, de eleições pelo Brasil, mas também de um bom futebol do Santos, né, Edu? Tudo bem? Bem-vindo ao Gé Santos.
1: Obrigado, Léo. Obrigado, Arthur. Vamos falar bastante do Santos aí hoje, dessa vitória que foi impressionante, né? Impressionou bastante gente.
0: Pois é, a gente vai falar daqui a pouco aí, mas o Edu já deu a deixa do episódio hoje, que é o Inexplicável Santos
2: de 2020. E aí, Arthur, tudo bem com você? Tudo bem, Léo. Fala, Edu. Tudo certo? Todo mundo que tá escutando a gente aqui no G Santos. É a volta do Contra Tudo e Contra Todos, Léo? Pois é, rapaz. Isso, é, isso costuma funcionar, tá, cara?
0: Isso costuma funcionar para elencos, especialmente aqueles elencos comandados pelo Cuca, né? O Cuca gosta dessa questão mais motivacional, mais, mais nós contra eles, né? para falar, gente, vamos começar aqui o nosso papo, acho que vale até voltar para como a gente começou o programa da semana passada, né? A gente falou bastante de um time que não chutava a gol a 180 minutos, que vinha de um resultado frustrante, decepcionante, né? um empate no último lance contra o Bragantino, que tinha deixado a zona da Libertadores e que principalmente também né? tinha perdido seu técnico internado com Covid-19, que vivia a tensão de um possível surto de Covid que acabou se confirmando ao longo da semana e que chegaria, né, e chegou para o duelo contra o Internacional, até então líder do campeonato, com um time que assim, né, cara, para fazer o tempo real do, do GE, eu tive que pegar um papelzinho para anotar os números da camisa, que tinha muitas caras novas, muita gente nova e muitas boas surpresas para o torcedor Santista. E aí, como eu disse aqui na introdução e como disse o Edu na análise do jogo, de forma
2: meio inexplicável, né? O inexplicável que é esse Santos de 2020, né, Arthur? Inexplicável, inexplicável, porque o Santos... Teve o um período muito bom, né? Que Teve aquela sequência de vencibilidade com o Marinho voando. Aí, daqui a pouco, o Marinho começa... A... O Marinho que a gente via ele chutar no gol a torto e a direito. Quer dizer, a torto e a esquerda, né? Porque ele tá de esquerda. E, cara, ele parou de jogar no nível que ele estava jogando. O Santos caiu de nível também como time. E aí, de, de repente, com uma série de desfalques, né? Mais do que já está acostumado. É, o Santos faz uma boa partida contra o líder do campeonato. né? O, o Inter era líder quando o Santos entrou em campo. Agora o Atlético Mineiro já ultrapassou o Inter. E, então, o é, um bom time do Inter, que tem bons jogadores, é, que impôs dificuldade, sim, ao Santos. E o time respondeu muito bem, com muitos meninos. Para mim, a melhor surpresa, a gente pode falar mais depois, é o Balieiro. E jogou de primeiro volante, muito bom. Tô com você nessa
0: aqui, então também vou perguntar. Então, antes de dar a minha opinião também aqui, eu queria que saber do Edu, que estava na Vila. A gente trabalhou junto, eu de casa ali da Vila. Edu, como é que você viu essa partida? É uma partida muito diferente do Santos. E a gente fala daqui a pouco também, até com uma sonora aqui do Marcelo Fernandes, que foi quem comandou o time nessa vitória, com surpresas táticas também, né? Com a mudança de estratégia.
1: Exatamente, lá a gente viu um Santos muito diferente, né, até pela, pela questão dos desfalques, né, como o Arthur já citou, você também, é, muitos meninos jogaram, né, foram para campo e o que deu para perceber, assim, no começo do jogo é que eles estavam um pouco estranhando, né, e a gente até entende, né, por muito deles ali estarem estreando no profissional e, e outros não estarem tá acostumados a jogar junto na mesma formação e tudo mais... Então eles estavam meio se estranhando ali, um roubava a posição do outro, outro meio que se escondia do jogo assim com medo de tocar na bola, e a gente entende que isso é normal, né? E realmente a estratégia do Santos, é, depois até confirmada né, pelo, pelo Marcelo Fernandes, foi jogar por uma bola, né? O Santos é, foi, um, foi um Santos diferente, até na saída de bola também, que quando está sob comando do Cuca, né, costuma sair tocando a bola pelo chão ali, né, com o zagueiro, do goleiro para os zagueiros e vai construindo a jogada desde a zaga. E foi um Santos que optou mais pelos lançamentos, bolas diretas, procurou muito o Marinho, que não teve tão bem nesse 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 último jogo, nesses últimos jogos o Marinho não não tem estado tão tão bem no nível que ele estava jogando. Então foi um Santos bem diferente assim do que a gente estava acostumado a ver e até dá para entender, né, devido a todas essas circunstâncias do que aconteceu durante a semana e foi muito diferente mesmo.
0: Vamos ouvir, então, o que tem a dizer o Marcelo Fernandes. Aliás, dá só pra gente um retrospecto aqui, o Edu. O Marcelo, ele estava há pouquíssimo tempo no rival, né? Ele chegou no Santos há pouco tempo e já pegou essa bucha, né? Antes da gente ouvir o Marcelo, fala pra gente como é que ele voltou pro Santos agora, né?
1: Exatamente. O Marcelo, ele estava no, no, no aspirante do, do Corinthians, né? O time subiu 23. Ele comandou o time aproximadamente durante um ano aí. E quando o Rolo assumiu, o Pérez foi afastado pelo Conselho Deliberativo e o Rolo assumiu. O Rolo começou a fazer uma reformulação na base do Santos, né? Então, o Marcelo Fernandes foi convidado para voltar para o Santos e ele voltou como auxiliar fixo né da Comissão Técnica do Santos. Então, é, foi uma coisa assim que era meio inesperada e a gente não acreditava ver nem tão cedo o Marcelo dirigindo o Santos de novo, né? porque é, é difícil ter uma situação dessa, porque, por exemplo, a, a, a ordem né, de, de quem comanda o time é o, San, é o Cuca, o Cuquinha, se o Cuquinha não puder, é o, o Eudes, que é o analista do Cuca, da comissão técnica dele, ou se o último caso, se o Eudes também não puder, é o Omar Feitosa, que é o preparador físico. E, por incrível que pareça, os quatro foram diagnosticados com Covid-19, é, durante a semana. Então, para vocês terem uma noção assim, da gravidade do que aconteceu no desse surto de covid 19 no Santos, né? Então, o Omar Feitosa ele descobriu que não ia poder dirigir o Santos no sábado, no dia do jogo, né? Quando saiu o exame e foi aí que o Marcelo assumiu o time, né? É lógico que eles já estavam trabalhando ali durante a semana no, nos treinos juntos, né? O Marcelo e o Omar e foi o Marcelo que comandou e foi feliz no resultado, né? É vocês
2: sabem quem foi quem foi o último técnico campeão pelo Santos? Deixa eu adivinhar, Marcelo? Não, Dorival Júnior. O ah, Marcelo ah. foi o penúltimo. Pegadinho. <risos> pegadinha. Foi o penúltimo Ai, técnico foi em 2015. Foi campeão em 2015, foi pelo Santos
0: campeão paulista. Vamos ouvir então o que tem a dizer o Marcelo Fernandes. Ele falou dessa estratégia, dessa mudança de estratégia. E aí ouvindo a coletiva foi uma das respostas mais interessantes. Aliás, boa, muito boa entrevista do Marcelo depois do jogo.
1: Eu acho que a nossa estratégia surpreendeu até o próprio Internacional, né? porque o Santos sempre costuma pegar em cima aqui dentro de casa, é uma equipe que sempre marca a saída de bola, e hoje nós optamos pela meia pressão, até no, 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 no primeiro tempo, essa meia pressão não foi tão contundente, tanto que os zagueiros deles ficaram muito com a bola, nós ficamos muito, muito esperando o Internacional, realmente deu, um, deu uma posse de bola maior para eles, mas sem muita efetividade no ataque nós estávamos marcando muito bem e, e, e acho que a surpresa foi essa, mas no segundo tempo nós tentamos arrumar isso, já que nós finalizávamos se nós finalizássemos a jogada nós já ficássemos em cima para marcar a saída de bola deles, como costumamos fazer no decorrer do ano com o Cuca. E acho que a rapaziada assimilou bem e foi realmente um ponto muito positivo.
0: Ô Edu, você estava na Vila, cara, isso ficou muito perceptível no primeiro tempo, né, cara? E isso daí ficava perceptível também quando você olhava os números do jogo, né? O Inter trocando muito mais passes, o Inter trocou 424 passes, teve 58% de posse de bola... E não levou perigo, né, cara? E não levou perigo porque a estratégia era muito clara, né? Como ele fala, né? Ele deixa a bola com os zagueiros, deixa os zagueiros tocando bola, mas não deixa nenhum dos meias pegarem na bola. Então, basicamente, era o Santos esperando o, o, o Inter errar passes e aí sim usar o que tem de melhor, que é a velocidade do Marinho e aí tentar também usar a experiência do Felipe e Jonathan no meio, enfim. Não deu totalmente certo na primeira etapa. O Santos passou por alguns sufocos mas conseguiu impedir principalmente que o Inter jogasse, né?
1: Perfeito, perfeito. Perfeito sua análise, Léo. É, no, começo, no começo do jogo, o Santos não, não conseguiu adotar essa estratégia, é, passava a bola para o Inter, mas não conseguia é, ter essa rapidez né, de, de construir o contra-ataque, até porque o Santos estava tentando muita bola no Marinho no começo do jogo, né, e o Marinho estava super bem marcado pela, pela, pelo time do Inter, né, sempre quando ele tocava na bola, às vezes dobrava a marcação, triplicava. Então ele não conseguia fazer muito, ele dominava a bola de, de costas para o gol do Inter, né? e vinham três jogadores em cima dele. Então ele realmente, e pelo meio-campo ser muito jovem, né? que jogou o Ivone, jogou o Vinícius Balheiro, que fez uma partida muito boa, mas por ele ser muito jovem, e o primeiro tempo de uma partida de estreia, deles estarem jogando juntos ali no time profissional, que se pesa essa responsabilidade de estar jogando, é, naquele dia o Inter era o líder do campeonato, né? com força máxima, então acabou que o Santos não conseguiu criar assim para conseguir achar o contra-ataque. No segundo tempo, sim, o Santos voltou um pouco melhor. É, conseguiu criar mais, conseguiu ali. Principalmente o Marinho melhorou é, muito no, no, no segundo tempo. né? É, ele conseguiu criar ali mais pelo lado esquerdo. O Arthur Gomes entrou e na primeira bola que ele entrou é, ele também conseguiu é, dar um drible ali, chutou. O goleiro que pegou o Caio Jorge fez o gol. Então, assim, é, no segundo tempo, a conversa do Marcelo no vestiário funcionou, porque eles voltaram, o time voltou realmente mais ligado, assim, na estratégia do jogo. É, o que chamou atenção durante o, o, a partida também foi que o Marcelo Fernandes ele pegou muito no pé do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, é, na partida de sábado, ele jogou como meio-campista, e eu acho que ele não jogou bem, assim. Mas, mas na verdade, meio... né,
0: Edu, eu acho que ele é assim: o Felipe Jonathan ser meio-campista, e até improvisando o Wagner na lateral. É uma tentativa até de dar experiência, né? Ele era o, o cara da experiência no meio-campo, né? E não funcionou, mas assim, acho que mesmo assim a postura dele lá, de estar lá, é importante.
1: Exatamente, exatamente. Essa postura, por não deixar o meio-campo tão jovem, né? Porque se fosse assim, poderia ter botado, sei lá, o Lucas Lourenço no meio ali também para jogar. Então, é, ele, ele já jogou outras vezes ali no meio de campo, né? Com o Cuca, com o Paulo principalmente, jogava muito no meio de campo. Mas ele não... ele ficou meio perdido, assim. Não sei se ele... Não conseguiu é, é, se adaptar ali com, com Marcos o Wagner Le Leonardo jogando no, no, na lateral esquerda, não conseguiu.
2: Eu, não, eu concordo se... com você, é, eu concordo com você, Edu, e eu acho na verdade, assim, ele já jogou outras vezes ali no meio de campo, Felipe Jonathan, e ali não é a dele. É, com Sampaoli, o São Paulo, o São Paulo usava ele. É, não na lateral, mas usava ele avançado, só que jogando aberto, né? Ele jogando por dentro, o Felipe Jonathan já em algumas oportunidades a gente viu que não funciona. Jogando aberto, ele funciona. É, na lateral também, claro, posição é, posição fixa dele, ele vai bem, tem uns efeitos de marcação, mas vai muito bem na lateral, mas sempre que colocou ali por dentro, não vai. Eu teria começado com o Arthur Gomes por ali. É, o Arthur Gomes que entra no lugar do Ivone que marcou o gol, né? É, e depois, e com a entrada do Arthur Gomes, tudo bem que o Santos já estava ganhando, aí o Santos começa a jogar no contra-ataque, mais em velocidade, começa a jogar no contragolpe melhor, né?
0: É, mas eu entendo a estratégia de colocar lá. Eu também não gosto, acho que há uma grande diferença de jogar por dentro e por fora. Por, quando você joga por fora, você tem o auxílio da lateral, que já limita metade da, das possibilidades de você perder a bola, né? Você tem a Isso. lateral te ajudando. Quando você tá no meio, não, é você perde a referência e você. Te... Ele, ele sofreu bastante lá. Mas acho, de toda forma, que a escalação foi bem montada e gostei muito da estratégia principalmente da humildade de entender que não daria para jogar de igual para igual com o Inter, com tanto desfalque, com o time desentrosado. E acho que esse primeiro tempo, mesmo organizado, faltou a liga, sabe? E aí, por mim, para isso, por isso, exatamente por isso que eu destaco tanto o Vinícius Balieiro, que entrou entrou muito bem, cara, ele, ele pegou pra mim acho que a função mais difícil desse elenco do Santos que é ser o cara da saída de bola que é o cara, cara que... é a função do Pituca e a função que só o Pituca conseguiu fazer nesse elenco inteiro do Santos até agora
2: então, e dá, dá um pouco assim, dá um pouco de dó dele porque ainda tem o Alisson, né, teoricamente ali na, na posição, então ele é o terceiro homem, né, eu acho que se não fosse o Pituca assim, jogar o Pituca nessa posição ele joga muita bola né? ele é essencial pro time é, só que eu, eu acho que o Balido teria mais oportunidades ali, só que para ele a competição é dura. Ele começou muito bem, jogou muito bem a partida inteira, deu segurança na marcação, saiu jogando com tranquilidade. É, só, que, só que é isso, a disputa ali não é fácil não. Mas sabe o que eu queria destacar, Edu? E aí você
0: pode completar até... É algo que eu achei muito interessante na fala do Marcelo também, depois do jogo, sobre o Vinícius Balieiro. Ele fala assim, o Vinícius era um cara que estava se destacando no Sub-23, e aí quando você teve uma perda de, de, daquele cara da cabeça diária, a primeira opção deles foi trazer o Balieiro. Cara, isso para mim é uma coisa assim que mostra o quão importante é a integração entre o departamento profissional de futebol, entre base, entre o Sub-23, que em muitos clubes, na maioria dos clubes é usado como cabide de emprego, e no Santos ele provou que, se, se é assim pelo menos, nessa, nessa rodada não foi assim, sabe? Você vai lá e, e usa o Sub-23 como uma forma de maturar jogadores que passam um pouquinho da idade, o baleiro tem 21 anos, né? se eu estiver enganado você me corrige, tem 21 anos e, e acaba sendo. Uma, ele se torna uma opção muito importante e, assim, duvido muito que não vá ser mais utilizado daqui para frente, até como opção também para, para, para substituir o Pituca em eventuais lesões e suspensão e até para rodar o elenco também.
1: Exatamente, é, é, Léo. E a gente teve uma. A gente entrevistou recentemente para o GE o Jorge Andrada, né, que, que faz. Geralmente é o cara que, que participa dessa transição, né, ele passa todos os dados ali. Da base para a comissão técnica do principal, do Cuca e tudo mais, e ele falou uma coisa bem interessante para a gente: é que o Cuca não tem ficado só no discurso dele, em coletivas e tudo mais, de que ele tem observado a base, de que ele tem acompanhado a base, não, que ele realmente observa. É, às vezes ele tem jogo dos meninos, ele para para ir lá assistir, ele está sempre em contato com o Jorge Andada, perguntando o que está que acontecendo na base, quem são é os meninos que estão se destacando, ele vai lá na sala de vídeo, ele procura saber a característica de cada jogador, então foi bem isso que você falou, essa é, isso é uma, uma informação até que, que ele confirmou assim, que a gente meio que já sabia que o Cuca realmente, a comissão dele ali, o Santos está muito bem integrado né? desde que o Cuca chegou. Então ele está acompanhando muita base e o Vinícius Balheiro com certeza foi uma dessas peças que teve bastante destaque e eles não pensaram duas vezes quando precisou usar o um menino, né? E como o Arthur disse, você entrou mapeado, muito bem. Mapeado, né,
0: cara? Você ter mapeado isso, pra mim, é fundamental, cara. E acho que é um trabalho, até que começou um pouquinho antes, até dessa, dessa nova mudança aí, né? Eu esqueci o nome do supervisor que veio do Atlético, Edu. Não sei se você lembra também. Que... William Thomas. William Thomas. William Thomas falou com a gente um tempo atrás, falou disso, de mapear mesmo jogadores, falar, entender qual é a posição de cada um, como eles se adaptam ao campo. Porque a posição não pode ser só um título, sabe? Volante. Não pode ser só isso. Você tem que entender como é que ele joga, pra você, quando precisar, numa numa emergência, e acha assim, dificilmente vai haver uma emergência tão grave quanto essa dessa semana,
1: você saber a quem recorrer, né? Exatamente, e, e ele casou muito bem, assim, ele, os primeiros toque, toques dele na bola, já deu para perceber que ele tem uma característica muito parecida com o Pituca, é diferente, por exemplo, de um volante que tem a característica do Alisson ou do Jobson, que já são... Dois jogadores com como zaios, Sandri, também, por exemplo. Do Pituca. Exatamente, como o Sandri também, que vai muito melhor ele jogando como segundo homem, né? Da, dali, o um segundo volante. E ele voltou muito bem. Os primeiros toques da bola dele ele já estava voltando entre os zagueiros para começar a jogada, movimento que o Pituca costuma fazer. Ele estava indo marcar na lateral, roubar a bola, do, do fazendo a cobertura na lateral dos jogadores, roubando bola na lateral. Então, assim, ele entrou muito bem, com muita personalidade. Eu acredito que é um jogador que é muito promissor. É, espero que ele continue né, é, no time, é, como o Arthur disse, a concorrência é muito grande porque ainda tem o, o Jobson ali né tem o Alisson também tem o Sandri, que às vezes o Cuca já botou ali de primeiro volante também, em alguns jogos então mas essa integração é fundamental principalmente no momento que o Santos vive, né, de não poder contratar é, de tá passando, passando por uma crise financeira e ainda teve mais esses casos de covid-19. Então é fundamental ter essas informações para achar jogadores como o baleiro.
2: E não vamos esquecer do John, hein? Que fez é, uma É boa o próximo tema agora.
1: Também. Pode
0: pode completar então sobre ele então, Arthur, porque o John é assim, é impressionante, até foi o tema da nossa da nossa matéria que abriu domingo no GE, né, é, é do é, essa escola de goleiros do Santos, e aí eu não tive dúvidas em citar até no Twitter o responsável por isso, né? É o Arzuru. O, treinador de goleiros do Santos, há 22 anos no clube, você vê que no ano em que o Santos perde a sua primeira, a sua segunda opção no gol, perde também a sua terceira opção no gol, né, enfim, e aí você vai, vai ver quem que é o quarto goleiro, o John,
2: o John entra e faz a partida que fez, né, Arthur? Cara, é, você já viu o Arduz aquecendo os goleiros? Quem um dia for num jogo do Santos, assim, é, e chegar mais cedo no estádio, fica olhando o que esse cara faz no aquecimento dos goleiros, ou mesmo no treinamento. Cara, é impressionante. Ele é um baita de um, de um treinador técnico de goleiros, né? E a treinador força na perna. E, né? e bate com as duas, né? Isso que é muito legal. Ele, ele, cruza, ele cruza a bola perfeito com as duas. Ele, ele tinha que ensinar muito lateral a cruzar na área, porque é impressionante. E, e o John foi muito bem nas, nos momentos em que ele foi exigido, né? Se não me engano, foram dois lances muito importantes no segundo tempo, que ele, que ele ajudou o Santos, fez boas defesas, foi seguro, bem seguro. Ele, tem, ele ainda pode melhorar um pouco ali a saída de bola dele com o pé, porque ele é destro, e eu senti que ele tem dificuldade ali de sair jogando para a esquerda, né? principalmente pelo posicionamento do corpo, ali da mecânica mesmo do passe. Mas em alguns momentos, no primeiro tempo, ele deu alguns chutões que talvez não precisasse dar se ele tivesse que, é, uma habilidade melhor ali para sair jogando por outro lado. Mas, Mas sabe o é um que eu cara, achei, o Arthur? Começou muito, eu... Bem, começou muito bem. Eu achei que
0: até que, mesmo assim, o time o está time tão bem treinado, tão com essa ideia de, de usar o goleiro como realmente uma opção de passe, que mesmo assim, durante o jogo, ninguém hesitou em tocar a bola para
2: ele mais de uma vez, né? Não, não, e não pode ser diferente. Você precisa até, até para ele entender como que o time joga mesmo. Você não pode deixar de usar essa ferramenta. Tem, tem um lance até que o Marinho recua a bola para ele. O Marinho tá, vê que tá tudo fechado ali no ataque, ele recua a bola lá para trás para o John. E, e o, o John também foi o segundo jogo, acho que dele como profissional, né? Então, pô, tá muito bom. Exatamente,
1: foi o primeiro jogo dele como, primeiro jogo como profissional em competições oficiais, né, ele já tinha jogado um jogo pelo profissional, foi no, no centenário da Vila Belmiro contra o Benfica, naquele né? amistoso. Ele chegou a entrar no segundo tempo, mas como era amistoso, não, não valeu, né, então ele estreou pelo profissional, então o que deixa, evidencia mais, assim, a boa estreia que ele teve, né, porque... É um peso você estrear contra o líder do, do campeonato naquela época. Porque, assim, que o, o reserva dele no dia era um goleiro do sub-17, sabe? Era um goleiro que, assim, o Santos levou, mas torcendo para que não acontecesse nada com, com o John, eu acredito. Porque era um goleiro, assim, mais novo ainda que ele. Então, foi muito boa a estreia dele, muito segura mesmo.
0: Eu vou falar um negócio aqui que depois vamos criticar daqui a um tempo. Mas eu ouvi de gente que trabalha perto do Santos, conversando com alguns amigos, que, que... não não é que o João Paulo não é bom, mas que muita gente diz que o João consegue ser até melhor do que o João Paulo. Assim, se for melhor,
2: é melhor ainda para o Santos, né, Arthur? Pô, e, e os dois eram... O João Paulo era terceiro goleiro, o John era quarto goleiro do time, né? E eu acho que o João Paulo ainda sai jogando melhor com o pé, tá? Do que o João é assim, pronto, que né? ótimo. É, tá mais pronto. Eu acho isso. E acho que por esse. Hoje em dia é muito importante isso, né, cara? Você. Como faz diferença você ter um goleiro que, que sai com tranquilidade, que sabe a hora de, de dar o passe, de dar o chutão, é, de, de limpar o jogo. É, é importante, sim, você sempre ter um goleiro ali nessa, nessa saída de bola, né? Sim, é, sem dúvida. Mas, enfim, o John foi mais um dos meninos que começou e começou muito bem e mais uma vez aqui o nosso elogio e destacando mesmo o trabalho
0: do Arzu preparador de goleiro do Santos, realmente assim, você pensar que o terceiro e quarto goleiro são tão bons, ou melhores talvez até do que a primeira e a segunda opção do gol, e assim, na primeira opção do gol desse ano, era o Everson, que foi contratado por, pelo Santos, o Santos já tinha esses dois talentos lá parados lá no seu banco de reservas, muitas vezes nem indo aos jogos, né um deles ficava fora dos jogos, aí você tem o Vladimir que entra no gol, não corresponde, e apesar de tudo também é mais um dos meninos da vida Dylan. enfim, se você for olhar para o passado, tem o Rafael, que também
1: passou pelas mãos do, do Arzu, né? Do... Exatamente, tem o Rafael, tem o Vanderlei também, né que desde que chegou no Santos foi orientado pelo Azul. Então, assim, é uma... Realmente como a gente colocou na, na matéria do GE, uma escola de goleiros e a gente tem que... Deixa muita evidência, assim, o trabalho do Azul, que é um trabalho muito bom aí, que é, dizem, né? Algumas pessoas do Santos dizem que o Santos vai... Não precisa contratar goleiro aí durante bastante tempo, né? Porque tem uma safra muito boa realmente dessa vez.
0: É, tem goleiro para os próximos 10, 12 anos, tranquilo. Se, ficar, se manter esses dois goleiros aí, acho que tem potencial sim. Tem que ver um pouquinho mais o John ainda. Para fechar o capítulo do jogo, gente, eu queria falar sobre o Wagner Leonardo, que o Guga Villani repetiu insistentemente o apelido dele, o Palha, né, Edu, muito potencial nesse menino, cara, muito potencial, jogando mais uma vez como lateral esquerdo, posição que ele já tinha atuado algum, em alguns momentos, mas principalmente também formando uma linha de três também para liberar o Pará do outro lado, para conseguir dar mais liberdade para a saída de bola do Santos, e aí destacando um dos números aqui, o Balieiro e o Wagner, Cada um deles errou apenas dois passes na partida. É muito pouco, né? E dois passes, que eu digo, são passes incompletos. Podem ter sido passes para fora ou tentativas de lançamento
1: também. Exatamente. O Palha é muito bom jogador. É... O Wagner Leonardo, né? Ele é muito bom jogador. É... Ele é inteligente. Para mim, assim, vai continuar é... sendo ele...
0: Wagner Leonardo, tá? Eu gosto do nome dele.
1: <risos> e ele, ele sabe desempenhar bem as funções em campo... Pelo lado esquerdo ali, né? Então, em vários momentos, do, alguns momentos do jogo, ele virava um terceiro zagueiro ali para liberar o lateral. É, pro Felipe Jonathan abrindo uma linha de quatro ali, né? É, outras vezes ele voltava a lateral, ficava como um lateral esquerdo mesmo, de fato. Então, ele é muito versátil. Ele até na base, né? No Sub-23, antes dele subir pro profissional, ele jogou até como volante. Então, ele é um jogador muito versátil ali pro... É, para o setor defensivo do Santos, e uma informação é de que a comissão técnica do Cuca gosta bastante do, do, do Wagner Leonardo, assim do futebol dele. É, eles admiram bastante por essa inteligência dele ser versátil, né, dele poder jogar em várias posições. Lógico que ele é um menino, então não vai ser qualquer fogueira que vão botar ele para jogar, por isso que a gente ainda não vê ele jogando tanto. Mas é importante um momentos como esse, né? De um momento atípico, assim, de um jogo atípico, com vários desfalques, dele entrar e jogar tão bem, né? Porque acaba isso sendo bom para ele, provando que ele tá evoluindo a cada dia.
2: Eu acho que o Vilani queria chamar ele de palha, porque é muito nome composto hoje no futebol. Muito. Ele tá olhando isso
0: agora aqui no banco,
2: cara. Olha aí, é. Guilherme Nunes, Ga Gabriel Pirani, Lucas Lourenço, Anderson Ceará,
0: Micael Doca. Aí o goleiro que a gente falou agora era o Paulo Mazotti.
2: Marcos Leonardo. É como se eu te chamasse toda hora aqui de Leonardo Machado. Né? É, vou te chamar toda hora de Leonardo Machado. é complica, Leonardo Machado. Complica demais. Mas
0: geração. E, e aliás, olha esse banco, né, gente? Ó, a gente falando dos meninos, Paulo Mazotti, Micael Doca, Laércio, que é um pouquinho mais experiente. Aí você tem o Derek, o Guilherme Nunes, Gabriel Pirani, Lucas Lourenço, Anderson Ceará, Bruninho. Sim, eu... é realmente muitas surpresas,
2: né, Arthur? É... Não tem mais, não tem mais Pelé, né? cito Coutinho. <risos> Era Olha, mais fácil. Nem né? no nome, nem na bola, né? É, não.
0: Aliás, não, aliás já que você sorrisos. citou aqui, falando de um apelido genial da história do Santos, todos os nossos desejos de melhoras para o seu Pepe também, que foi diagnosticado com Covid, passa bem as informações que a gente tem agora, muitas melhoras para ele, também um abraço para a família dele, a Giza e também a filha dele, que está sempre em contato com a gente aqui, que melhore o mais rápido possível o grande canhão da vila, né? energias boas pro seu José Macia não, José Macia não por favor seu Pepe por favor gente passada <risos> passada essa grande vitória do Santos uma vitória assim muito importante para o moral do time como a gente falou até agora o Santos vai voltar também até agora pela segunda semana seguida, tempo para treinar e dessa vez, Edu, para tentar recuperar também alguns dos seus esfalques, né? Tentar contar, quem sabe, com algum dos atletas infectados e aí não sei se você já tem essa informação, se há alguma possibilidade de já no sábado, às 19 horas na Arena da Baixada, no Paraná, em Curitiba, de enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, ter algum desses infectados já de volta ao
1: time? Então, é, por enquanto não, é, o Santos ainda não tem divulgado, o Santos vai realizar uma nova bateria de exames durante essa semana de novo, caso seja, é, porque aconteceu de muitos exames é, saírem, por exemplo, o exame do, do, do Omar Feitosa, o preparador físico, foi feito no mesmo dia, mas no mesmo dia dos outros jogadores, do outro pessoal da comissão técnica, mas saiu um dia depois, então teve um dia de atraso, então, é, alguns exames tem, tem dia de atraso, saiu um pouco depois, ou algum, alguns com alguns jogadores, alguns é, membros da comissão, eles realizam outro tipo de teste, então os dias são diferentes, então o Santos ainda não tem, né, é, pelo menos hoje, né, na segunda-feira, o Santos ainda não tem uma expectativa de poder contar com jogadores para a partida de sábado, né, mas é, é uma situação, assim, que é, o Santos vai jogar duas partidas fora de casa, né, contra o Atlético Paranaense, e depois tem outra partida fora de casa também, que a gente deve falar logo mais, então, é, provavelmente, para a partida da Libertadores, talvez o Santos tenha já alguns jogadores desses infectados à disposição. É, como dito pelo próprio médico do Santos, né, o Gagliotti, que a maioria dos jogadores eles estão assintomáticos, né, então assim, de alguma forma o vírus não atingiu ele de uma forma tão forte, assim, como aconteceu, por exemplo, com o Cuca, com o Cuquinha, né, com o Cuca, no caso, teve que ficar hospitalizado, então a expectativa é que talvez eles possam estar disponíveis para o jogo da Libertadores, né, na, na terça-feira, mas para o Atlético Paranaense ainda é uma é uma incógnita.
0: Pois é, né? E a gente vai até falar mais de protocolos ao longo da semana no GE, porque cada competição, cada confederação tem o seu protocolo no Brasileirão. Há uma ideia seguida também nos Estados Unidos de que depois de 10 dias do teste positivo, sem ter sintomas, você já está liberado para voltar a jogar. Isso porque você já não estaria mais na fase de transmissão. Se você for olhar no calendário, o Santos fez os exames no dia 9, na segunda-feira, né, Edu? É, hoje já passariam sete dias já, se você for esperar até, pelo menos até a quinta-feira, já seriam dez dias, e no sábado já seriam já 12 dias já de diferença entre o exame, que já detectou, para quem foi detectado na segunda-feira, e esse, esse jogo contra o Atlético, se você for esperar mais um tempinho, você já vai ter 14, 15, 16... agora matemática é, du é duro, né cara? 7, 14 dias, 15 dias de diferença entre os exames do dia 9 e o dia 24 na partida contra a LDU. Acho que para a Copa, Copa Libertadores há uma maior possibilidade desses atletas já voltarem, ao menos os que foram diagnosticados no dia 9 já, né? com os exames do dia 9 também. E aí, assim, né, varia de cada um, né, Arthur? Mas, assim, seria muito difícil para o Santos enfrentar uma, uma boa equipe da LDU, fora de casa, na altitude com o elenco completamente esfacelado como está hoje, né, assim, a vitória contra o Inter não pode servir de parâmetro para a gente contar que esse elenco consegue brigar o brasileiro
2: e libertadores, né É, o Inter é um ótimo time, o time tá uma belíssima campanha no Brasileirão, mas também não vamos esquecer que é um time que já vinha de uma sequência ruim e que perdeu o seu treinador, né o cara que foi o responsável por montar esse time, que é o Kudê, é, e já tava com Abel no banco então, o Inter, não talvez o Santos não tenha enfrentado o Inter no seu melhor. Agora, a LDU é um baita de um time. Eu assisti os jogos da fase de grupos, contra a River, é, São Paulo, e é um bom time. É um bom time, vai dar trabalho, você joga na altitude, fora de casa, e aí a é, experiência conta muito. É, então, é complicado você entrar com muitos meninos, é, você você poder ter jogadores experientes ali, que já, já jogaram libertadores, que já jogaram na altitude, é importante. Então, fica a nossa torcida também para a recuperação dos jogadores que estão com Covid, que vão ser importantes para o Santos. É, infelizmente, para o Santos não volta o Sanches, que está fora até o fim da temporada, que para mim é um dos grandes motivos para essa queda de rendimento recente aí do, do time, a saída do Sanches no meio de campo já é um setor que o Santos tem poucas opções. A saída dele fez muito mal para o time. É, você vê que o Marinho sente a falta dele, né? A principalmente chega quando mais quadrada, né? É, e principalmente quando não joga o Madison ali pela direita, joga o Pará. O Pará apoia menos do que o Madison, né? O Madison ataca muito. E isso ajuda o Marinho, né? Porque o Edu falou que o Marinho tava, tinha dois marcadores, às vezes três em cima dele ele não vai conseguir driblar os três, é muito difícil. Então, se você tem um lateral passando, se você tem um meia que apoia, que entra na área, é, a situação é completamente diferente. Acho que o Marinho tem sofrido por causa disso. Não é que o Marinho, do nada, começou a jogar mal, mas ele está tendo dificuldade para lidar com a marcação. Por isso que é importante sempre você ter os jogadores de volta para dar opção e ter o Cuca no banco também. né? Pois
0: é, não, com certeza. E a boa notícia mesmo é que o Cuca se recuperou, causa sempre preocupação, porque o Cuca já tem um pouquinho mais de idade, o Cuca tem problemas cardíacos, e a internação pegou um pouco a gente de surpresa, né? Ele foi, acho que, um dos primeiros expoentes dessa, desse surto de infecção no Santos, que, assim, é devastador, né, do É devastador. A gente fez as contas aqui na rodada, no Brasileirão, foram mais de 40 atletas nessa rodada, em todos os times, desfalcando, desfalcando os elencos por causa da Covid-19, o que mostra exatamente o porquê a gente deve manter os cuidados ainda redobrados, porque a pandemia não acabou, muito, muito longe disso ainda, e acho que a gente não terá uma solução tão breve assim, a não ser que venha logo essa bendita vacina que a gente torce todo dia, Santos que enfrenta o Atlético Paranaense no sábado, dia 21, às 19 horas depois na terça-feira, LDU e Santos fora de casa, jogaço, e depois no final de semana também, não nesse e no outro, Santos Esporte, e aí sim a volta no dia 1 de dezembro. Santos LDU valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Acho que deu para falar bastante desse Santos desfalcado, mas repleto de boas e alegres surpresas para torcidas Santistas, né? Edu,
1: exatamente. Eu acho que deu para tirar é, bastante coisa boa dessa partida do Santos. É uma coisa além do. Que a gente viu em campo, né, da dedicação dos meninos, da maturidade deles de entrarem na fogueira, porque foi o que aconteceu e desempenharem bem assim, é que dava para perceber ali no, no intervalo do jogo, né, enquanto eles caminhavam para o vestiário, eles se cobrando, um cobrando o outro, um chamando, o Marinho vindo, abraçando, dando força. Então, você percebe que o grupo está muito unido e que os jogadores abraçaram essa ideia de que, poxa, a gente não pode trazer jogadores, não pode contratar. A gente vai usar esses meninos, a gente vai dar, nós é, contra vai eles, dar tempo né? para eles. Né? Exatamente, é o que a gente falou no começo do podcast. É muito isso, de nós contra eles. E os jogadores também já falaram para a gente em entrevistas que o Cuca usa muito isso, usa muito esse motivacional no vestiário. E fala, olha, vocês estão aqui, mas vocês são bons e tudo mais. Então, principalmente com os meninos, né?
2: Então, acho que teve muita notícia boa que o Santos pode tirar desse jogo. E, ó, vamos, se você olhar a tabela do Santos... É, com todas essas dificuldades, com crise financeira, com o presidente sofrendo impeachment, é, o Santos, levando em consideração os, os times que já chegaram a 21 jogos, tá? porque tem muito time que tem menos jogo, o Santos tem 34 pontos, dois pontos só atrás do Flamengo, com todo o investimento e elenco que o Flamengo tem, e dois pontos só atrás do Internacional. É, então é uma ótima campanha do Santos. O Santos chegou a entrar no G4, né? Durante a partida, mas saiu com, os, com a vitória do São o Paulo. Santos do chegou a ficar a
0: dois pontos de diferença do, do, do líder do Campeonato Brasileiro, que na, na, naquele momento era o Inter, né? Se eu não estou enganado, é isso. Isso, isso.
2: porque o, o Atlético Mineiro ainda não não estava em vantagem contra o Corinthians, mas é uma ótima campanha do Santos. Ainda tem muito chão pela frente, né? É um elenco limitado teve uma baixa agora tem que tomar cuidado para não ter muitas baixas e sair desse pelotão da frente né até porque os outros times aos poucos vão fazendo jogos atrasados e, e alguns times vão disparando outros ultrapassando o Santos mas é uma ótima campanha do Santos e tem que tem que continuar assim se quiser Foi. almejar alguma Libertadores ou algo nessa linha
0: Pois é, não, e se você for ver aqui em questão de aproveitamento, a posição real em aproveitamento do Santos seria a sétima colocação, só que assim, a diferença entre Santos e essa galera que tá aqui com 32 pontos, para quem tá em nono colocado que é o Bahia hoje, é já de 7 pontos já, mesmo com o Bahia com um jogo a menos. Então, é muito importante para o Santos manter essa gordura e manter essa sobra, e esse daqui será tema sempre frequente aqui no GE Santos assim como a saúde também dos atletas infectados, você acompanha ao longo da semana todas as novidades que tivermos sobre isso, sobre eleições também que estão chegando no Santos, lá no GE.globo barra Santos, e sempre com o Eduardo Valim com o Bruno Gilfrida, com o Gabriel dos Santos, nosso time de setoristas também com as opiniões aqui, análise do Arthur Capuani e a gente volta agora na semana que vem com mais um episódio, depois desse Atlético e Santos, e para falar muito de LDU e Santos, duas partidas muito importantes importantes para o decorrer da temporada do Santos. Arthur, obrigado pela sua participação, sempre uma honra te ter aqui, cara. Se tem a festa da democracia no domingo, tem a festa da torcida santista nessa segunda-feira com você. <risos> que
2: é isso, a honra é toda minha. Obrigado, Léo, obrigado, Edu, obrigado a todo mundo que tá escutando a gente.
0: Valeu, valeu também Edu Valim, Eduardo Valim, nosso setorista de Santos lá, lá na Baixada, lá na TV Tribuna, tava comigo no final de semana, companheiro de plantão, companheiro de podcast. Abraço, Edu.
1: É isso aí, Léo. Um abraço, é muito, muito prazer participar com vocês aqui. Valeu, Arthur, e obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast aí do, do Peixe.
0: É isso, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra o GE Santos na sua plataforma agregadora, no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e, claro, sempre no ge Santos ou no gs.globo/podcast para encontrar todos os podcasts do Grupo Globo, do Globoesporte.com, do GE, lembrando que você pode e deve sempre seguir o nosso programa no seu tocador, avalia a gente, manda lá cinco estrelas e manda recado pra gente, sempre no GE, Underline Peixe, um grande abraço, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Santos, que volta agora na semana que vem.